0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Literatur, Musik, Theater, kurz die Künste, werden erst lebendig, wenn man sie teilt. Genau das geschah in den Münchner Salons des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Das inspirierende Gespräch stand im Mittelpunkt dieser Kreise, aber nicht nur.
2: Montag bei Frau Max Erler. Dienstag bei Gabriele Reuter. Mittwoch bei Direktor Porges. Donnerstag bei Baronin Wollzogen. Freitag bei der Schriftstellerin Kari Brachvogel. Samstag bei MG Konrad oder Ganghofer. Sonntag bei Dr. Max
1: Bernstein. Der Lyriker Rainer Maria Rilke schreibt 1897 in einem Brief an eine Freundin, wie er seine Nachmittage in München verbringt, nämlich jeden Tag in einem anderen Kreis. Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich hier eine ausgesprochen lebendige Salonkultur entwickelt, allerdings mit ziemlicher Verzögerung. Denn in Berlin existierte diese Art der inspirierenden Geselligkeit, des Ideenaustauschs mit Lesungen, Vorträgen und privaten Konzerten bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts. Waldemar Fromm, Literaturwissenschaftler.
0: Es ist aber in Berlin sicherlich so, dass nach 1790 zunehmend Gesprächskreise gesucht werden, die einen aufklärerischen Duktus haben, die über Konfessionsgrenzen hinweggehen und eben auch über soziale Schichtungen hinweggehen. Und so bildete sich in Berlin eine Möglichkeit aus, zwischen Bürger und Adel, aber auch zwischen Juden und Christen ein Gespräch zu führen in
1: diesem Salon. Die Salonkultur in München ist ein Import aus dem Norden. Gabriele von Bassermann, Literaturwissenschaftlerin.
3: Im 19. Jahrhundert hat der König Maximilian II., aus dem Norden Künstler, Schriftsteller, Gelehrte, nach München berufen. Paul Heise ist da zum Beispiel einer derjenigen gewesen. Und diese Nordlichter, wie es immer heißt, die haben dann auch ihre Form der Geselligkeit mitgebracht, eben auch die Salons.
1: Eine halböffentliche Form des Treffens. Zwar wurden keine offiziellen, sondern private Einladungen ausgesprochen, doch auch Reiseführer erwähnten, welche Salonniere oder welches Ehepaar an welchem Tag Gäste empfing.
0: Und man konnte dann eben versuchen, in den Salon hineinzukommen. Man konnte sozusagen quer eingeladen werden. Wenn man jemanden in München kannte, der den Salon besucht hat, dann durfte der einen Gast mitbringen. Und so konnte man in die Salons hineinkommen.
1: Und die Reiseführer sagten, wo die Salons sind. Der Zwittercharakter des Halböffentlichen traf auch auf die Räume selbst zu. Man fand sich zwar in Privatwohnungen zusammen, aber keinesfalls im Wohnzimmer oder gar in der Küche. Der Salon ließ auch nicht erkennen, welche anderen privaten Räume möglicherweise angrenzten.
0: In diesen großen bürgerlichen Wohnungen war es eben tatsächlich ein eigener Raum, der zwischen den Privaträumen und den öffentlichen Räumen eingeklemmt war und die Menschen kamen von draußen aus dem öffentlichen städtischen Raum, diesen halböffentlichen Raum und sie wussten genau, ich darf jetzt doch in diesem halböffentlichen Raum keine Grenzen überschreiten, also ich darf jetzt nicht in die Privatwohnung hineingehen.
1: Dementsprechend war ein solcher Raum ausgestattet, einladend, aber nicht zu persönlich, oft variabel in der Anordnung verschiedener kleinerer Tische, Abstellmöglichkeiten und Stühle. Im Münchner Salonleben spielten vor allem Persönlichkeiten eine Rolle, die entweder selbst aus der Kunstszene kamen oder mit Menschen aus dem kulturellen Leben befreundet waren. So auch Luise Wolf, die in den 1820er Jahren einen der ersten Salons oder sogar den ersten Münchner Salon initiierte nachzulesen in dem von Waldemar Fromm und seinem Team recherchierten und reich bebilderten Buch Münchner Salons, das auch den Anfängen der Münchner Salonkultur nachspürt. Luise Wolf war gerade mal 17 Jahre alt, als sie als eine der ersten drei Frauen 1813 an der Akademie der Bildenden Künste aufgenommen wurde. Parallel zur Malerei eignete sie sich im Selbststudium ein enormes Wissen an, Sie interessierte sich für romantische Literatur von Ludwig Tieck und Novalis, aber auch für Gesellschaftstheorie. In ihren Notizbüchern hielt sie ihre eigenen Vorstellungen von Freundschaft und intellektuellem Austausch fest. Der vornehmste Vorteil
3: des geselligen
1: Lebens besteht darin, dass der Einzelne seine individuellen Ansichten berichtigen lernt, indem er Gelegenheit findet, sie mit denen der anderen zusammenzuhalten. So wenig es zwei Menschen gibt, die genau auf demselben Standpunkt sich befinden, von wo aus sich das Leben vor ihnen ausbreitet, so wenig treffen auch ihre Weltansichten überein. Gerade aber in dem sich Begegnen, Trennen, Wiederfinden und Ausweichen liegt der Reiz des Umgangs. In Luise Wolfs Überlegungen schwingen die Ideen des Philosophen Friedrich Schleiermacher mit. Er war in Berlin regelmäßiger Gast im Salon der Schriftstellerin Henriette Herz und hatte 1799 einen Text über das Verhältnis von Bildung und Geselligkeit publiziert. Der Titel »Versuch einer Theorie des geselligen Betragens«.
2: Es kann also auf nichts anderes abgesehen sein als auf ein freies Spiel der Gedanken und Empfindungen, wodurch alle Mitglieder einander gegenseitig aufregen und beleben
1: wobei Geschäftliches und Privates außen vorbleiben sollten. Hinter Friedrich Schleiermachers Text steht die Idee eines zweckfreien geistigen Austauschs. Waldemar Fromm? Zweckfrei ist eben immer auch ein künstlerischer
0: Aspekt, also etwas an den Menschen hervorbringen will, was jenseits von Ökonomie und Privatleben sich ereignet. Und es ist eine romantische Idee. Die ersten Salons waren ja romantische Salons und diese romantische Selbstvervollkommnung des Menschen, die auf Unendlichkeit zielt, soll in diesem Salon stattfinden, in dem Subjekte wie Fragmente zusammenkommen, Fragmente bleiben und
1: doch ein ganzes Bild. Zu den unausgesprochenen Gesetzen gehörte auch, dass politische Themen außen vor blieben und auch solche, die als zu strittig erschienen.
0: Eine gute Salonier hatte die Aufgabe, genau diese Gesprächsthemen zu steuern und dafür zu sorgen, dass wenn ein Hitzkopf
1: politisch wird, er wieder abgekühlt wird. Es gab noch ein weiteres Tabu. Der Salon war kein Ort für erotische Annäherungen. Als etwa der Kulturjournalist Ludwig Börne ein Auge auf die Schriftstellerin Henriette Herz geworfen hatte, intervenierten deren Freunde sofort.
0: Was haben die Herren der Schöpfung gemacht? Sie haben Börne 30 Kilometer außerhalb von Berlin woanders hin verfrachtet, dass er eben sich abkühlt und sozusagen als kühler Kopf wieder in den Salon von Henriette Herz zurückkommt.
1: In München existierten ganz unterschiedliche Salons. Künstlerische, musikalische und literarische. Zu letzteren gehörten die Einladungen des Ehepaars Hanna und Karl Wolfskehl, die sich im Mai 1900 in Schwabing niedergelassen hatten, damals das Zentrum der Münchner Bohème.
3: Die saison so im Oktober setzte die ein. Wenn dann alle aus der Sommerfrische von ihren verschiedenen Reisen zurück waren, dann hat man so im Oktober die Geselligkeit wieder aufgenommen und das ging dann so bis, ja, auf jeden Fall mal über den Winter, vom Salon Wolfskehl weiß ich dass, dass es dazwischendurch auch immer wieder Unterbrechungen gab, wenn die Gastgeber verreist waren oder auch einer der Gastgeber, Wolfskehl war viel auch abwesend von München, dann hat seine Frau alleine die Gäste empfangen, das gab es auch.
1: Der Kreis um das Ehepaar Wolfskehl, der sich beinahe zwei Jahrzehnte lang bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs traf, wurde legendär. Vor allem auch durch einen bekannten, befreundeten Gast, den Lyriker Stefan George.
3: Der Wolfskehl-Salon war zumindest in der Zeit, wenn Stefan George in München war, um George zentriert. Bei George war das so, der hat Weihnachten bei seiner Familie in Bingen verbracht. Und dann kam er nach München zu Wolfskilz, hat dort gewohnt, wochenlang, über die gesamte Faschingszeit.
1: Stefan George, der ohne regelmäßiges Einkommen und festen Wohnsitz lebte und sich selbst als unbürgerlich bezeichnete, war bekannt für seine exzentrischen Auftritte. In den Schwabinger Cafés und Kneipen bestand er darauf, nicht direkt angesprochen zu werden, sondern erst nach Anfrage über eine ihm bereits bekannte, vermittelnde Person. Im engsten Kreis ließ er sich Meister nennen, übrigens auch von Karl Wolfskehl. Dieser schrieb selbst Gedichte, aber auch Prosa und Dramen. Karl Wolfskehl zählte zu den besonders engagierten Persönlichkeiten im literarischen Leben Münchens. Er arbeitete für das von Stefan George gegründete Magazin Blätter für die Kunst und war außerdem ein vielseitiger Übersetzer, der nicht nur englische, französische und italienische Texte übertrug, sondern auch hebräische und mittelhochdeutsche. Wie kann man sich die Treffen um Stefan George bei den Wolfskehls vorstellen? Gab es ein Programm, einen bestimmten Ablauf?
3: Es konnte einen geben, das heißt nicht, dass das immer so war, aber ein denkbarer Ablauf konnte zum Beispiel sein, eine Autorenlesung. Stefan George liest aus dem Jahr der Seele. Dann wurde der entsprechend inszeniert, ein bisschen weg von den restlichen, von den anderen Gästen. Und er hat dann gelesen
2: Komm in den totgesagten Park Und schau Der Schimmer ferner lächelnder Gestade Der reine Wolken Unverhofftes Blau erhält die Weiher Und die bunten Pfade Dort nimm das tiefe Gelb Das weiche Grau Von Birken und von Buchs. Der Wind ist blau Die späten Rosen Welkten noch nicht ganz Er lese,
1: Küsse sie und pflicht den Kranz. Stefan George trug nicht nur eigene Gedichte vor, die sich durch eine ungewöhnliche Zeichensetzung und eine durchgängige Kleinschreibung auszeichneten. Manchmal las er auch Werke seiner Kollegen, etwa die Lyrik des Franzosen Charles Baudelaire. War George nicht in München, präsentierte der Gastgeber, also Karl Wolfskehl, selbst Gedichte, etwa von Friedrich Hölderlin oder Clemens von Brentano. Eine Lesung Stefan Georges ist in der Erinnerung eines Gastes als eine sehr besondere Inszenierung überliefert.
2: Ich wurde in ein dunkles Zimmer geführt, in dem sich die Zuhörer versammelt hatten. Jede Unterhaltung war verpönt. Nur ein ehrfürchtiges, erwartungsvolles Murmeln wurde bemerkbar. Aus diesem Zimmer sah man in ein halb erleuchtetes hinter diesem lag ein schmaler Raum, strahlend beleuchtet. Dort erschien der Dichter in feierlicher Haltung.
1: Der geistige Austausch stand im Zentrum der Treffen bei den Wolfskehls. Die Gäste wussten aber auch, dass wenn sie sich sonntags um fünf einfanden und sie über den Gesprächen die Zeit vergaßen, ein paar besondere Häppchen bereitstanden.
3: Da wird nämlich von sorglich bereiteten Brötchen berichtet, von schwedischem Brot Granatapfel, von Konfekt Erdbeeren, rosafarbige Kuchen wie aus der Türkei, warmen Tee und Körbe voll Erfrischungen.
0: Man unterschätzt das von heute aus, was es heißt, 50 oder 60 Gäste jede Woche zu bewirten. Da gab es eben zwar nur Tee und einfaches Gebäck oder einfache. Sachen zu essen, aber gleichwohl ist das natürlich ein Aufwand. Man braucht den Raum, man braucht das Haus, man braucht im Winter natürlich auch eine Möglichkeit einen geheizten Raum und, 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 man braucht auch die Dienerschaft, die das alles organisiert, die Köchin und so weiter und so fort. Also das ist finanziell
1: ein hoher Aufwand. Auch bei Hanna und Karl Wolfskehl trafen sich sonntags um fünf, manchmal bis zu 40 oder 50 Gäste. In den meisten Salons war es üblich, dass keine Einladungen verschickt wurden. Wer zum Kreis gehörte, wusste Tag und Uhrzeit und fand sich dann einfach ein. Wie bei vielen Salons erweiterte sich auch der Kreis der Wolfskehls im Laufe der Jahre.
3: Ja, Wolfskehl hat mit dem Germanist von der Leyen eine Anthologie herausgegeben. Von der Leyen kam natürlich dann auch zu den Salons ja, natürlich wichtig später Norbert von Hellingrad, der Wiederentdecker Hölderlins. Wir wissen auch von Malern, von bildenden Künstlern, dass sie zu Gast waren im Wolfskehl'schen Salon.
1: Etwa Franz Mark, Wassily Kandinsky und Paul Klee. Im 19. Jahrhundert lagen alle Münchner Salons im unmittelbaren Zentrum. Mehrere in Schwabing, einige in der Nähe von Odeonsplatz und Königsplatz. Manche nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. In einer ganz anderen, von früher Industrie geprägten Gegend im Münchner Süden liegen die Räume der Künstlerin und Fotografin Sonja Allgeier im Lindwurmhof, einer 1911 gebauten ehemaligen Firmen- und Lagerhalle, noch heute nahe an den Bahngleisen gelegen. Man erkennt das frühere Kontor an den Rampen, gleichzeitig der Eingang zu Sonja Allgeiers Studio und Atelier. Hohe Decken, der Boden, blanker Estrich, Fenster mit Metallsprossen. Ein Raum, der sofort erkennen lässt, wie viel Wandlungsfähigkeit in ihm steckt. Werkstatt, Fotostudio und gleichzeitig Ausstellungs- und Vernissageraum. An einer Seite hat Sonja Allgeier ihre jüngsten Fotografien gerade Probe gehängt, gegenüber Blattgoldgrafiken. Manches Bild steht auch einfach nur am Boden, lässig gegen die Wand gelehnt. Rasch kann Sonja Allgeier ihre Bilder zur Seite räumen, wenn sich hier ihr philosophischer Salon trifft und an dieselbe Wand Filme und Bilder projiziert werden. Mitten im Raum ein heller Holztisch.
4: Der Tisch dürfte so 2,50 Meter lang sein und 1,20 Meter breit. Eine ganz dünne, wackelige Platte, die nur auf zwei Holzböcken, die genauso wackelig sind, steht. Es ist erstaunlich, wie der Tisch immer hält. Der Tisch zeigt natürlich auch Spuren auf. Etliche Rotweinflecken, die dann doch nicht mehr rausgehen. Das ist eine unbehandelte, dünne Tischplatte, und da gibt es dann einfach die Teller und Besteck. Und dann sitzen wir hier. Es ist meistens so, dass wir zwischen 10 und zwölf Leuten sind. Wenn es mehr sind, dann werden
1: die Stühle knapp. Sonja Allgeiers Salon hat eine Vorgeschichte, die an der Akademie der Bildenden Künste in München beginnt. Als sie dort studierte, trafen sich Leute aus der Fotoklasse regelmäßig Montagabends zu einem bestimmten Diskussionsthema.
4: Und nachdem wir alle Abschluss gemacht haben und sozusagen dieser Ort dann nicht mehr weitergeführt wurde, habe ich dann die Idee gehabt, ich mache das jetzt hier bei mir, weil ich habe ja schließlich den Raum. Und dann ist dieser eingeschweißte Kern von Alumni und Ex-Professoren oder noch Professoren, wie auch immer man es nennen will, sind wir dann hierher umgezogen und es ist ein kleiner Kreis von sechs Leuten gewesen, tatsächlich auch von der Kunstakademie, und der ist jetzt gewachsen
1: auf mittlerweile über 20 kunst- und philosophieaffine Menschen. Ganz unterschiedliche Temperamente. Solche, die gern mal die Diskussion an sich reißen, aber auch solche, die einfach nur zuhören. Wie hat sich der Kreis erweitert? Wer darf kommen?
4: Da muss ich tatsächlich sagen, es ist eben gerade nicht der Ansatz von mir, dass ich sage, wer passt dazu. Genau das Gegenteil ist eigentlich mein Prinzip, dass ich sage, jeder, der sich für etwas interessiert oder sagt, Mensch, das finde ich toll, der kann kommen, auch wenn er überhaupt nicht passt, Na, auch wenn er überhaupt nichts über Philosophie weiß, dann ist er trotzdem willkommen.
1: Einer aus der Runde schlägt ein Thema vor und gestaltet den Abend. Diskutiert werden philosophische und literarische Werke, etwa von Martin Heidegger, Georges Bataille und Samuel Beckett. Drei Abende in Folge waren allein Karl Marx und seinem dreibändigen Schwergewicht das Kapital gewidmet.
4: Man kann sagen, wir blicken eigentlich alle zusammen auf Augenhöhe in die Buchstabensuppe der Welt und versuchen die ganzen Symbole und Zeichen, in denen wir leben, also die Welt eigentlich zu begreifen als große Zeichensprache. Da versuchen wir eigentlich anzusetzen und zu sagen, okay, was Passiert, Was ist da? Wie können wir mit verschiedenen Themen umgehen?
1: Die Diskussionen können durchaus hitzig und auch mal lauter werden, wenn bestimmte Standpunkte vehement verteidigt werden. Vorstellungen von gutbürgerlichen Gesellschaftsritualen aus dem 19. Jahrhundert, einer schlichtend moderierenden Salonniere oder Begriffe wie Gesprächskultur bürstet Sonja Allgeier daher auch lustvoll gegen den Strich. Was auch
4: hier in dem Salon immer mitschwingt, dass es eben nicht diese Etikettenform gibt, was darf man machen, was nicht, sondern man wirft sich hier so ins Offene. Also es geht hier wirklich um ein großes Riskieren und zwar jedes Mal aufs Neue. Dieses Denken ohne Geländer kann man natürlich zitieren von Hannah Arendt. Genau das ist das, was hier passiert.
1: Und doch? Ein skurriles Ritual zähmt all jene, die besonders oft einfach dazwischenreden oder mit ungebremsten Gedankenströmen die Diskussion fluten. In einer Ecke steht eine riesige Pferdemaske aus Maschendraht und Pappmaché, die sich der penetrante Dazwischenredner über den Kopf ziehen muss. Ursprünglich eine Auftragsarbeit für einen ganz anderen Zweck, die Sonja Allgeier zuerst für Misslungen hielt, doch dann einfach umfunktionierte.
4: Ist jetzt auch nicht ganz so leicht. Und man muss sie tatsächlich mit beiden Händen festhalten, während man sie auf dem Kopf hat, weil sie nicht auf der Schulter haftet. Das heißt, man hat also wirklich was zu tun und man sieht auch nichts, weil es keinen Ausschnitt für die Augen gibt. Also man sitzt tatsächlich im Dunkeln und muss das aushalten.
1: Ähnlich wie Sonja Allgeier. Holen seit den 2010er-Jahren vermehrt verschiedene kulturaffine Kreise die Idee des Salons in die Gegenwart. Manche, darunter Cafés, Literaturhäuser, Museen, tauschen dabei den ursprünglich halböffentlichen Raum in einen öffentlichen. Trotz aller Wandlungsfähigkeit des Rahmens, der Themen und Gäste, die Kernidee des Salons scheint auch in den meisten der heutigen Formen auf, Gespräch, Bildung und Auseinandersetzung mit dem Gegenüber. Der Literaturwissenschaftler Waldemar Fromm sieht eine Verbindung zwischen damals und heute. Wir könnten die Anerkennung des Anderen
0: mitnehmen in einer fast schon utopischen Perspektive, dass nur Menschen zusammenkommen, die gleich sind. In dem Augenblick des Gesprächs absolut gleich sind. Dass es keine Vermögensunterschiede gibt, dass es keine Bildungsunterschiede gibt und immer dann, wenn Unterschiede sichtbar werden, auch im politischen Bereich, jemand kommt und sagt, kommuniziert bitte auf Augenhöhe miteinander, ohne irgendetwas ins Spiel zu bringen, was euch voneinander auf eine Art unterscheidet, die Menschen auseinander treibt.
1: Die bald 250 Jahre alte Salonkultur hat verschiedenste Konstellationen, Menschen zusammenzuführen und miteinander ins Gespräch zu bringen, erprobt, verworfen, variiert und weitergeführt. Begleitet von Gesellschaftstheorien über Freundschaft und Austausch, Bildung und Geselligkeit. Im Rückblick erscheint die Salonkultur als ein gelebtes Experiment und als ein noch immer wandelbares. Die Münchner Salons, eine Sendung von Astrid Meierle. Und wenn Sie die Jahrhundertwende und die künstlerischen Strömungen zu dieser Zeit ganz allgemein interessieren, da gäbe es noch die radio folge über die Belle Epoque, überall, wo es Podcasts gibt.